0: Ja, hallo zusammen, hier ist der Dom, jetzt gleich startet die eigentliche Folge, also keine Sorge, der Jan und unser lieber Gast Ralf, den werdet ihr jetzt gleich auch hören, nachdem ich hier mit meiner kurzen Einführungserklärung fertig bin. Warum eine Einführungserklärung? Ich habe, wir haben die Podcast-Folge aufgenommen, ich finde sie super, aber dann sind mir zwei Dinge aufgefallen, die ich einfach nochmal, wo ich nochmal kurz drauf eingehen möchte, damit äh, ihr den Kontext dahinter auch wirklich versteht. Punkt Nummer 1 ist, ich verabschiede mich von Ralf nachher zum Ende der Folge äh, sehr freundschaftlich. ähm, Aber wir haben im Vorfeld in der Folge überhaupt nicht herausgearbeitet, in welchem Kontext er überhaupt in der Self-Defense-Box oder zur Self-Defense-Box-Cologne steht. Und das wollte ich jetzt nur ganz kurz erklären. Also Ralf ist ein guter Freund von mir. Wir haben uns in den letzten Jahren sehr angefreundet über unser gemeinsames Combatives-Training, über gemeinsame Ausbildung etc., und Ralf ist aufgrund seines beruflichen Hintergrundes für mich auch ein sehr wichtiger Mensch, der mir in äh, strategischen, geschäftlichen Entscheidungen sehr weiterhilft und mich dann mir einfach mit Rat und Tat einfach äh, zur Seite steht. Und ich rede jetzt nicht davon, von irgendwelchen Marketingentscheidungen oder wie wir irgendwie ein Design machen, das mache ich alles selber und auch konzeptionelle Dinge, sondern es geht dann wirklich um strategische dann auch existenzielle Dinge, ja, wo man sagt, pass auf, große Erweiterungen und äh, wenn man dann so Pläne macht und überlegt, wo will man in den nächsten fünf bis zehn Jahren sein, das sind dann halt Dinge, die ich mit Ralf bespreche, wenn wir mal Lust und Zeit dazu haben oder sie einfach wichtig sind oder anstehen und ähm, das ist einfach so ein Ding und das äh, hatten wir im Podcast gar nicht so, ja wie soll ich sagen, äh, dargestellt. Also ich wollte nicht, dass das nachher irgendwie so ein bisschen weird wirkt, äh, warum verabschiedet er sich jetzt gerade vom Ralf so. Ne? Damit ihr einfach versteht, Ralf ist für die Self-Defense Box ein ganz wichtiger Teil. So. Und der zweite Punkt ist, diese Folge wird sehr, sehr nerdig. Ralf ist ein sehr, sehr großer Fan von äh, waffenbasierten Combates, also äh, den Einsatz von Waffen im Selbstschutz. Er findet das total faszinierend. Und ähm, diese Faszination kann ich absolut nachvollziehen. Ich selber habe auch eine Libre Knife Fighting Instructor Ausbildung gemacht. Mir ging es dabei aber, wo wir es gar nicht in dem, gar nicht unterrichten. Also wir machen jetzt keine Libre Knife Fighting Classes oder sowas. Ich persönlich, und das auch genauso bei Ralf, wir wollen halt das große Ganze verstehen aus den Combates, aus dem Thema Selbstschutz. Und da bietet es sich einfach an, dass man ja, sich auch mit dem Thema Einsatz von Waffen zum zum Eigenschutz auseinandersetzt, als trainierend, also als trainingsgebende Person. So, und selber trage ich zum Beispiel überhaupt kein Messer. Ja, ich würde privat, außer wir gehen jetzt in den Wald und wir schnitzen uns da was, oder ich äh, arbeite irgendwo im Stall oder was weiß ich, dann habe ich natürlich irgendwie so ein Arbeitswerkzeug dabei. Aber wenn ich zum Beispiel privat rausgehe, Ich habe nie ein Messer dabei. Also bitte nicht falsch verstehen. Ich ähm, Die Leute reagieren bei dem Thema. Ich weiß, einige von euch werden sich wahrscheinlich jetzt den Podcast anhören und werden dann auch mal so ein bisschen googeln, was sind denn diese Messersysteme. Und das Ganze sieht dann auch immer etwas martialisch aus, weil äh, die Herrschaften tragen auf einmal Jeans und irgendwelche Hoodies und T-Shirts und dann hat das auf einmal so einen realistischen Bezug. Wenn die Leute jetzt irgendwie Kali oder irgendeine traditionelle Kampfkunst aus Asien machen würden und hätten dann ihre bunten Anzüge an, ja, ihre traditionellen und das Ganze sähe dann eher aus wie ich weiß nicht, wie eine Aufführung, das manche sind in Weise despektierlich, aber wie im Zirkus. Ja, auch guck mal, die haben bunte Sachen an und haben da so bunte Schwertchen und jetzt machen die da ihre Show. Im Grunde ist das nichts anderes. Ja, die äh, im Kali, im Jeet Kundo und was weiß ich, wo überall auch teilweise das Thema Einsatz von aktiven Waffen zur Selbstverteidigung trainiert wird, ist im Grunde ja nichts anderes. Nur eben, sie tragen halt manchmal so bunte Sachen, uniformiert, also in Form von Kampfkunst uniformiert. Und dann wirkt das Ganze immer viel, viel netter, als wenn man das in Jeans und Hoodie trainiert. Ne? Also wie gesagt, im Grunde ist es das Gleiche. Es geht dann genauso wie bei den Kampfkünstlern auch um diese Faszination, um das Thema, das große Ganze des Kämpfens zu verstehen. So, ja, und jetzt wünsche ich euch aber auch ganz viel Spaß mit der neuen Folge. Und äh, ja, schreibt mir doch einfach mal, wie sie euch gefallen hat und los geht's! Ja, willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe des self defense box Podcast. Heute wieder mit dem fantastischen Jan, hallo. Und wir haben heute wieder einen Gast, einen guten Freund von mir aus Frankfurt und zwar den lieben...
1: Ralf Lubisch, hallo.
0: Ja, Ralf ist am Start und natürlich, ich bin auch am Start der Dom. Hallo zusammen. Ja, Jan... Trinkt noch gerade an seinem Mew, damit er nicht einschläft, ah. weil heute war nämlich der erste Tag der äh, neuen ICCS Ausbildungsreihe und ähm, der liebe Ralf ist auch am Start und haben wir gedacht, weißt du was, wenn er einmal hier ist, nageln wir den direkt fest und äh, <lacht> bei Ralf ist auch so ein, ähm, ja, ein Mensch, der auch sehr rumgekommen ist in seinem Leben, vor allem auch im Bereich Combatives und darüber wollen wir heute mal reden. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass er ein Combatives Urgestein ist, weil wie lange machst du überhaupt schon Combatives?
1: Uh, Combative selber bin ich ungefähr zehn Jahre mit dabei. Zehn Jahre? Ja. Okay. Ja, zehn Jahre ist ja auch schon mal was. ne? Also, ähm, die was halt vergeht, ich sag dir. Man hier. fängt irgendwann mal an und irgendwann schaut man dann mal auf den Kalender und sagt: Wow, das ist aber jetzt schon lange hier. <lacht>
0: Krass. Ähm,
1: hast du äh, vorher schon mal irgendwas gemacht? Rangeln, raufen, Judo? Also, wie jedes gutes kleines Kind, habe ich irgendwann mal mit sieben, acht Jahren ein bisschen Judo angefangen. Hab mich damit auch ein paar Jahre rumgetrollt und bin dann später als Jugendlicher so mit 15, 16 zum Karate gekommen. Und die Zeitpunkt hat man ja gemacht, Karate, Taekwondo und das war's dann auch. Boxen und Ringen war sehr verrufen zu dem Zeitpunkt. Ja gut, und dann ging es halt mit Karate weiter, ein bisschen Ausflüge in WT, ein bisschen Iskrimer. Ja, hat jeder mal gemacht, bis ich dann irgendwann mal in einen Combatives Dojo reingestolpert und gedacht habe, das ist es jetzt wirklich. Und seither bin ich mit Leib und Seele dabei. War das
0: bei dir eher so eine Art Evolution, dass du dich immer weiterentwickelt hast oder gab es mal einen Grund, dass du gesagt hast, ich brauche jetzt mehr Realität? Also wir hatten ja auch schon Leute hier, die Gast waren, die auch irgendwie so klassische Sachen gemacht haben, haben da mal die Hucke voll bekommen oder haben im Dienst gemerkt, das funktioniert ja gar nicht und haben sich dann angefangen umzusehen. Oder war das für dich einfach nur so ein Zufall oder oder eine Art von Evolution?
1: Also ich wollte immer schon ein Stück mehr in Realität reingehen. Es hat sich bei mir auch so eine Richtung, wie soll ich es nennen, Straßenkarate entwickelt. Beim uns am Dachboden mit ein paar Freunden sich wechselseitig hauen, dann zieht man sich halt Boxhandschuhe an, dann merkt man, die Technik verändert sich. Das, was man klassisch gelernt hat, funktioniert nicht so. Und dann gab es schon so eine Evolution. Und dann habe ich eben mal weitergeschaut, was gibt es denn eigentlich für Basis, mit der man weiterarbeiten kann? Und Competitive hat sich da mehr zufälligerweise ergeben. Ist ja immer noch eine Randerscheinung in Deutschland, deswegen sowas zu finden, das dauert aber erstmal seine Zeit.
0: Ja, absolut. Ja, is ist auch wirklich eine sehr, ähm, wie soll ich sagen, äh, wirklich eine Randerscheinung. Es ist im Grunde, ich sage immer so, das ist so, wenn man jetzt von elektronischer Musik ausgeht, wirklich so absolut nerdiges äh, äh, Underground-Musik. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, äh, wenn wir jetzt in, in deinen Metal-Bereich reingeben würden, den du magst, dann wäre das irgendwie sowas wie Doom-Metal oder so irgendwas ganz nerdig Spezielles und nicht jetzt... Äh, was weiß ich, Metallica mit Nothing Else Matter.
2: <lacht> also nichts gegen
0: dieses Lied, das ist großartig, aber bei uns im <lacht> Music Store in Köln gibt es extra Schilder. Es gibt gewisse Lieder, die dürfen dort nicht gespielt werden in der Gitarrenabteilung und Nothing Else Matter ist eins davon. Das ja,
1: Das finde ich eine gute Entscheidung, ja. Ich wollte gerade schon sagen, Elektronik komme ich nicht ganz zurecht, aber der Vergleich stimmt ganz gut. Ich bezeichne es auch manchmal, wenn ich gefragt werde, ist das sowas wie Kraftmager? Dann sage ich, ist die kleine schmutzige Schwester von Kraftmager. Ja.
2: <lacht> Ist auch in den Staaten weiter verbreitet als hier, ne? Das ist so mein Eindruck gewesen, Combatives.
0: Man muss, glaube ich, aufpassen, in den Staaten wird der Begriff Combatives auch anders verwendet. Ah, ist ein die verwenden auch Bereich? schon mal die sportliche. Wenn man sportlich miteinander kämpft, nennen wir das auch schon mal Combatives. Ah, okay. Oder Competives, ja, so also dieses, also da muss man aufpassen, weil bei uns in Deutschland, wir haben ja dank unserer tollen Sprache, mhm. haben wir also diese Differenzierung zwischen Kampfkunst, Kampfsport, ne? Und äh, in, ja, wenn du in Amerika bist, das ist halt alles Martial
1: Arts. Ja, das ist schon richtig. Und Jan, wenn man da auch nochmal drauf schaut, Combatives ist ja traditionell so Zweite-Weltkriegskampftechnik, kann man sagen, oder Kampfansatz, der da ist. Und das war auch lange Zeit genau in dieser Richtung ähm, angeboten. Und in USA gab es dann mal bei der US Army eine Veränderung in Richtung Modern Army Combatives, was mehr oder weniger BJJ in Tanklamotten ist, mit etwas Striking mit dazu. Der Hintergrund war dazu, dass man gesagt hat, wenn wir wir klassisch Combatives trainieren, dann ist der Reiz weiter zu trainieren für die Truppen relativ schnell vergangen. Also brauchen wir etwas, was mehr einen Wettbewerbsgedanken herstellt und jetzt hauen sich die Einheiten wechselseitig auf die Mütze. Die Kommandeure freuen sich. Es gibt dann Wettbewerbsgedanken und Leute po- trainieren viel, viel mehr. Da gibt es auch
2: Meisterschaften drin. Ne? Das da ich gibt immer es auch
1: klassisch Meisterschaften mit dazu. Und der Begriff ist dort von den Modern Army Combatives dann rübergewandert in andere Bereiche. Und da hat man jetzt Gracie Duell Combatives und Luther Livre Combatives und so weiter. Der Begriff hat sich dadurch etwas implementiert. Ist aber was anderes als das ganze ursprüngliche Combatives, mhm. wie man es aus dem zweiten Weltkrieg kann und das wir auch hier noch praktizieren.
2: Haben Dom und ich haben irgendwie da auch mal Videos gefunden. Ich glaube, wann war das? Irgendwie aus den 20ern, 30ern? Ja. ja. Und ja. Da, das waren auch eben genau diese Videos auch unter dem Namen Combatives. Und ähm, ja, Das war halt dieses Defendo von... Genau. Ich komme
0: gerade nicht drauf.
1: Defendo ist rausgekommen und dann haben wir natürlich die guten alten Sachen, die da aus, dem, aus der Shanghai-Ecke dann rübergekommen sind Richtig. und dann in, erst mal in England sich verbreitet haben mit Fairbank, Fairband Sykes, genau, den die dann ich. da waren. Ja. Von dort als, als Ausbildungskonzept für die ja, mehr die Leute hinter feindlichen Linien abgesetzt werden sollten, der wo die Hauptqualität war, sprichst du gutes Deutsch, dass du nicht aufhältst. Und deswegen, es waren keine ausgebildeten Leute und wie bringe ich denen schnell und effizient bei, sich zu verteidigen. Das hat so viel Ankrankung erfunden, dass es dann nach USA gegangen ist, dort auch weiterentwickelt wurde. Und das war dann eben auch lange Zeit, dass die Art der Wahl, wie man auf, äh, dort auch Leute ausbildet bei den Streitkräften.
0: Und ich finde es einfach unglaublich spannend, wie das Ganze sich auch weiterentwickelt. Äh, witzigerweise, oder interessant, was heißt witzigerweise, eigentlich ist es nicht witzig, sondern eigentlich ist es sehr gut. Die Bundespolizei hat nämlich auch vor drei Jahren, haben die auch ihr komplettes System geändert. Die hatten bis vor drei oder vier Jahren, hatten die immer noch so, da mussten die Beamtinnen, Beamten im mittleren gehobenen Dienst, glaube ich, den... Oh Gott, ich glaube, den Grünen innerhalb ihrer Ausbildungszeit den Grünen Gürtel in Jujutsu machen und dann haben die das Jujutsu. Nee, nee, Jujutsu. Und ah, dann okay. haben die das aber noch kombiniert mit ein bisschen Kickboxen. Das haben die jetzt auch geändert und haben seit vier oder fünf Jahren machen die Gracie Combatives. Haben die als offizielles System eingeführt. Ähm, wird aber nicht so benannt, weil mittlerweile haben die Behörden ja auch daraus gelernt, dass sie halt jetzt keinen äh, System mehr eine Werbeplattform geben. So wie mancher Wing Chun Anbieter in den 90ern ja mit seinem Wing Chun Großartschwerbung gemacht hat. Ne? Äh, lerne Wing Chun, lerne das Nahkampfsystem des SEK NRW. Das gab's ja. wir,
1: wir wollen da keine Namen nennen. Nein, wir wollen keine wissen. Namen nennen. Die
0: Nerds wissen, wovon ich rede und alle anderen. Äh, ja, also wie gesagt, es ist halt... Es ist auch jetzt mal mal ganz kurz ein Seitenthema. Ne, es ist auch echt problematisch immer mit dieser Werbung, ne? So dieses. Ja. Wir trainieren das Gleiche wie bei äh, wie. Was ja auch immer so schön ist, wenn man immer so Dokumentationen sieht vom KSK mhm. und dann zeigen die auch immer so Wing Chun Techniken. Wenn man aber dann mit Personen redet, die damit zu tun haben, die sagen auch immer so. Also ganz ehrlich, wenn das KSK in die Situation kommt, dass die Empty Hand äh, Close Quarter Combat äh, durchziehen müssen, dann ist verdammt viel falsch gelaufen und äh, wir pixen uns also die nicht wir das KSK pikst sich dann auch immer so alle möglichen äh, die besten Sachen aus allem raus, ne? Dann kann man sich natürlich auch vorstellen, dass da sehr wenig Wing Chun drin sein wird. Und ähm, aber die haben halt von allem was rausgenommen, ne? Und aber die Person, mit der ich damals gesprochen hatte, meinte auch so, der Laie, der Zivilist äh, schenkt dem militärischen Nahkampf viel zu viel Bedeutung. Das war ja. aufgefallen, also, im Grunde ich muss man ich
2: habe da eins ne? hab Mal mit Soldaten drüber gesprochen und es war immer dieser dieser Punkt, der immer wieder angebracht wurde, naja, wir versuchen auf 400 Meter effizient zu sein. Alles darunter ist schon was ist schon was daneben gegangen. Und das ist eben dieser dieser Gedanke dabei. Wir versuchen als Einheit anders zu funktionieren ja. und auf eine Distanz effektiv zu sein und nicht wie jetzt ein MMA-Kämpfer quasi in einem Oktagon irgendwie jemand anderen niederzustrecken. Das ist nicht das, wofür die Leute da ausgebildet werden.
1: Ja, ja wenn du das anschaust, alleine wenn ein eine militärische Einheit zur Kurzwaffe, zur Pistole übergehen muss, ist schon was ganz falsch gelaufen. Und dann nochmal zu sagen, ich muss dann unbewaffnet oder mit irgendwelchen Messern oder Ähnlichem arbeiten, das ist schon wirklich die Ausnahme. Vielleicht nochmal kurz zurück auf das Thema Modern Army Combatives. Kelly McCann, der ja so einer der Dons im Combatives ist, der hat das auch stark mitgeprägt. Von ihm, er hat lange übertragen das klassische Combatives und seinen Spruch, den er auch zu Modern Army Combatives gebracht hat, und den finde ich gar nicht schlecht, put the fight back into combatives. Lass die Leute kämpfen. Und wie schwer kann denn mein nächster Gegner sein, wenn ich sage, ich gehe ständig in einen Kampf. Ich nehme es dauernd an. Hat was für sich, ist natürlich dann immer die Frage, wie kombiniert man das im Training? Wie viel Sparring machst du, ohne dabei das Mindset, ich rolle über dich einmal drüber in combatives, dann auch zu verlieren? Mhm. Spannende, konzeptionelle Frage. Finde ich, gibt es einige gute Ansätze, wie bei Scharia jetzt beispielsweise, wo Mhm. wir heute sind, wie man eben genau die Denkweisen miteinander verbinden kann. Ja. Weil wenn man
0: letztendlich zu sportlich ist, ja, ja und man lässt ja, dann das. auf einmal den Straßen- oder den Schlachtfeld-Kontext, wenn du dieses Begriff Schlachtfeld so wild, dann muss man da gerne in den Zweiten Weltkrieg denken, und große Schlachtfeld, aber ihr wisst, was ich meine, also den militärischen Kontext, wenn man das außen vor lässt oder davon keine Ahnung hat und man verfällt dann auf einmal äh, in dieses Sportliche, dann hast du auf einmal ein Problem. Ne? Und äh, du musst also dieses Sparring machen, aber versuchen immer diesen Kontext da kann jetzt noch jemand anderes dazukommen und oder es könnte mich vielleicht auch jemand jetzt im militärischen Kontext töten, natürlich auch mit berücksichtigen. Aber Kelly McKen, wo du das gerade ansprichst, ist ja auch wirklich so the godfather of combatives und ähm, da gibt es ja auch einige gute Bücher von ihm und auch damals noch, als es diesen Paladin-Verlag gab, gab es auch einige gute DVDs. Ähm, Du hast sogar bei ihm mal eine Ausbildung gemacht, oder? Die Instructor ausbildung Ja, ich bin bei ihm durch
1: die Instructor ausbildung gelaufen, ja. Wie war das? Ah, das war sehr spannend. Es ging schon in die Richtung Modern, Modern Army Combatives. Ähm, eins kann man sagen, Kelly hat einen super Ansatz zu dem ganzen theoretischen Unterbau von Combatives. Street-Smart-Werden, Erkennen von Bedrohungen, ähm, Sicherheit auf Reisen und Ähnliches. Also generell Bedrohungsmanagement ist ganz hervorragend. Vom physischen Part. Sehr, sehr anstrengend. Man hat am Anfang beispielsweise einen physischen Eingangsdrill. Man hat eine Stunde, um eine bestimmte Aufgabe von Übungen zu bekommen. Und wenn man damit 58 Minuten rauskommt, ist man gut mit dabei. Kommt man nicht raus, nimmt man nicht mehr weiter dabei, äh, teil an der Ausbildung. Hat aber bezahlt. Also ist durchaus ambitioniert für so einen ja mittelalten Kerl wie mich. War das durchaus eine Herausforderung. Man hat dann viel technische Schule. Aber man muss auch dann nach MMA-Regeln oder MMA-Regeln gegen Combatives-Regeln dann auch in den Ring und muss gegen gestandene Fighter aus dem Gym dort antreten. Ist für viele Leute, die noch nicht geschlagen wurden, durchaus auch eine Herausforderung. Hat super viel Spaß gemacht und Kelly ist auch toll. Übrigens kurz ein Exkurs, muss man erzählen. Kelly hat... In seiner Halle, die er hat, und das ist so eine große Industriehalle, einen Bereich abgestellt, ist eine große Holztüre davor mit Schmiedeeiges an den Riegeln, steht drüber The Last Round und dahinter ist ein Irish Pub. <lacht> Ohne,
0: das hat dir gefallen.
1: <lacht> und Kelly und seine Frau Michelle stehen dann immer hinter der Bar. Nach dem Training, schenken aus, kostet alles nichts und man kommt zusammen. Tolles Ding, um eine Gemeinschaft zu bilden. Ja. Und ich habe davon gehört, ich will keine Namen nennen und schaue mich auch nicht an, dass manche dann schon auf der Matte geschlafen haben, weil sie nicht mehr fahrfähig waren.
2: <lacht> Teambuilding Exercises. Sehr geil.
0: Aber das hast du ja bei dir auch sehr schön in Frankfurt. Ne? Da kommen wir ja gleich auch noch zu. Von all den Ausbildungen, du bist ja auch UC-Full-Instructor, sogar Senior-Instructor. Du hast Kelly McCann, dann hast du, dann kommen wir auch noch zum Thema Messer. Da bist du ja auch sehr stark unterwegs. Und Sieht man schon mal einen Pulli.
1: Ja, ja, genau. Er ist nämlich, <lacht> nämlich ein Logo Reap drauf. Ja, er hat nämlich einen Reaper-Pulli
0: an. Ne? Schöne Grüße an Scott und Ed Manifesto. Und ähm, da kommen wir gleich auch noch drauf. Aber äh, welche von deinen allen, also ohne jetzt auf Ausbildung einzugehen, die wir jetzt noch nicht gemacht haben, aber welche von all deinen Ausbildungen im ist hat dir so am meisten gefallen?
1: Wenn du es dir aussuchen könntest. Ich verändere mal das Wort Gefallen zu Was hat mich am meisten weitergebracht? Okay, ja, und ist ein Unterschied. Ja, ja auf jeden ja. Fall. Ja, gut. Weil man kann durchaus eine Spaßausbildung haben, die nett ist, und dann sagt man anschließend: Das hat dir jo, Gefallen. war nett war ja. schön. Aber das was hat dir, hat dir am meisten gemacht? gebracht? Was hat mir am meisten gebracht? Ich kann klar sagen: Die uc ausbildung die war erleuchtend. Da hat man lange Jahre trainiert. Da hat man dann denkt man, man kennt eine ganze Menge und stellt fest, man hat irgendwie. Also ich habe festgestellt, ich hatte irgendwie Wissensinseln und UC-Ausbildung war, das hat so die Autobahn durchgebahnt und hat festgestellt, wow, so hängt das alles zusammen. Das ist jetzt ein gutes Konzept und das hat auch viele Sachen im Nachhinein sehr vereinfacht. Also man merkt dann, so komplex ist es gar nicht, wenn man mal die Zusammenhänge ver- äh, versteht. Mhm. Das war wirklich Game Changer, muss ich wirklich sagen wo ich momentan auch unterwegs bin, was sehr spannend ist. Wir kommen später vielleicht nochmal drauf am and Tactics. Das ist ein Messersystem, das super schön ist, weil es dann ermöglicht, dann auch viel sparring in einer sehr, sehr strukturierten Form zu lernen. Das macht das macht momentan mehr Spaß. Okay. Aber UC kann ich sagen, war eigentlich so das Prägende für mich. Zusammen mit einem guten Stück Senchido, was ich mit Patrick gemacht habe, mhm. der ja auch schon hier war, guter Kerl, kann man gut arbeiten. Auch bei Rich war ich schon gewesen, aber Patrick ist da schon eine Nummer.
0: Ja, der ist schon. Das ist toll. Ja, das ist ein ganz toller Mensch, auf jeden Fall. Wenn du uns jetzt hörst, dann äh, na. Grüße gehen raus, genau. Grüße gehen raus. <lacht> <lacht> er
1: hat heute früh mit ihm telefoniert. <lacht> ja,
0: ja, der quatscht ja schon mal gerne, das stimmt. Wenn er mal Zeit hat. Ähm, Grüße gehen nochmal raus. Ich hoffe, meine unterschwellige passive Aggressivität ist angekommen, lieber Patrick. Ähm, wie, bist <lacht> du, wie bist du zum UC gekommen? war das Weil ich weiß, die kelly McKenna ausbildung hast du ja später gemacht. Ne? Das war erst so in den letzten drei Jahren oder so. Ich glaube, irgendwie vor Corona oder so hast du die, ja. glaube ich, gemacht. Aber UC bist ja schon viel länger mit verbunden. Wie bist du eigentlich dazu gekommen?
1: Also ich bin mehr zufälligerweise in ein, eine Kraftschule reingekommen, die aber tatsächlich UC gemacht hat. Hm. Also stand Kraft raus, UC war drin. Und ich habe dann eine Plattform gesucht, wo ich mehr Trainingspartner finde. Das war gerade um die Ecke bei mir zu Hause, bin ich reingestolpert, habe gedacht, wow. Und ich dachte eigentlich, ich kann was, aber der Trainingsansatz ist eigentlich sehr überzeugend. Mhm. Und dann lernt man halt mit der Zeit, wer steht dahinter, wer ist noch da. Und dann hat es nicht lange gedauert, bis ich dann, die hat zu dem Zeitpunkt wenig Seminare in Deutschland gemacht, bis ich mich dann in den Flieger gehockt habe und dann Southampton mich in der ominösen UC-Garage mhm. mit gehauen habe. Und das ist wirklich eine Garage und zwar ja. so eine alte 70er-Jahre-Garage. Die ist nicht breit, da gibt es auch keine Heizung, da gibt es auch Nägel in der Wand. Also wenn man Wohlmerk macht, muss man wirklich aufpassen. Aber es ist schon Historie.
0: Ja, weil letztendlich hast du ja dann nachher auch alles, ich sage jetzt mal UC-technisch, so was die Ausbildungsstrukturen so anbetrifft, das Ganze einfach professionalisiert, muss man ganz klar sagen. Du gehörst aber noch zu der alten Garde, die halt noch, ne auch hier, wie unser lieber Lukas, der mal hier am Start war, ne ähm, der halt wirklich noch nach England geflogen ist, hat da seine Wochenenden, seine Ausbildung gemacht, Blut, Wasser und sonst was verloren und äh, da bist du Full Instructor geworden. Ne? Mit der ominösen Kneipe, wo dann dieser Abschlussdrill auch mal stattgefunden hat. Ne? Ganz genau, ja. Man, man hat irgendwie das Gefühl, die Combatiswelt wäre Combatis wär sehr stark verwoben mit Alkohol ne? und Kneipen.
1: Wir kommen später noch auf Frankfurt zu sprechen. Das ja, ist schon auch nee, genau. Genau, das war das gewesen. Da gab es die Ausbildung nur in äh, UK. Es gab ja. auch vorher nur sehr wenige internationale Instruktoren. Es gab mal eine Gruppe in Tschechien, die das gemacht hat. Aber es war mehr so, man trainiert lange und irgendwann mal sagt man dann, ja, okay, jetzt lass uns mal durch die Abschlussdrills durchgehen und durch die, unseren ominösen Pressure-Test, mhm. der dann da ist, der nicht schön ist, ich kann es wirklich nur sagen. Ja. Erleuchtend, aber nicht schön. Und ähm, das war noch die alte Form. Wir haben dann im Anschluss dran gesagt, wie können wir das ein bisschen strukturierter und erwartbar für die Leute machen. Dass ich weiß, welche Termine ich habe, dass ich weiß, was ich machen möchte. Und da ist unser Ausbildungskonzept rausgekommen, was sich recht gut bewährt hat.
0: Ja, Ich habe es ja auch mitgemacht. Ich, nur dank Corona habe ich nie den Abschlusstest gemacht, ja. weil es nicht dazu gekommen ist. Ihr hattet damals ja angeboten, habt gesagt, pass auf, äh, wir könnt, ihr könnt den jetzt machen, aber dann seid ihr nur... Ähm Instructor. Genau. Richtig, ja. Und dann habe ich gesagt, nee, wenn, dann will ich auch vor dem Augen von dem Alten das machen, weil ja. äh, da habe ich jetzt keine Lust, nichts gegen euch, aber dann auch ne, keine Arme, keine Kekse und bisher <lacht> hat es sich halt noch nicht äh, ergeben, ne? aber ähm, ja. ja. Das, das ist schon
1: von unseren Prinzipien, die wir noch haben. Er ist der Gründer, er ist der Founder, er ist der Grandfather von dem Ganzen und ähm, vollinstruktoren werden nur durch Liebe benannt. Es gab noch keinen, der noch nicht von ihm benannt wurde. Und deswegen haben wir gesagt, es war, also eine Möglichkeit wäre gewesen, wir machen das Ganze online und er guckt online mit zu. Aber das fand wir ein bisschen lächerlich. Also es haben wir gesagt, dann machen ja. wir die Ausbildung eben ein Stück früher zu Ende. Und wer möchte, kann anschließend noch nachträglich anhängen Ja.
2: Das bedeutet aber, UC war das erste, Selbstschutzsystem, mit dem du dich beschäftigt hast?
1: Richtig, ja. Also die anderen, die ich vorher, die anderen Trainingsanhalte nicht hatte, waren mehr Martial-Arty.
2: Also viel Wettkampfsport?
1: Wettkampfsport. Ich habe auch früher viel Wettkampf gemacht, damals mhm. im Karate. Hat man halt gemacht. Also man zog sich ein weißen Pyjama an und einen bunten Gürtel und rannte durch die Halle. Hat komisch Japanisch gesprochen, das war ganz lustig. Aber war super schön, war auch erleuchtend, hat mich auch viel weitergebracht, hat auch technisch viel gebracht. Eine, eine traditionelle Ausbildung ist eine super technische Schule, sollte man nicht vernachlässigen. Und es macht wahnsinnig Spaß. Das gehört ja auch noch mit dazu. Mhm. Und Aber der Wechsel, dann mal reinzukommen, zu denken, ja, eigentlich fühle ich mich da schon ganz sicher. Dann kommt man in eine Halle rein, trainiert einer drei Monate, man merkt, wow, mit dem Gameplan, mit dem Mindset, mit der Art des Trainings, wäre das ein sehr ernstzunehmender Gegner. Und ich merke das, wenn ich jetzt, ich mache zum Beispiel für Taekwondo-Leute immer wieder mal Selbstver- Selbstschutzausbildung, die dann selber wieder Selbstschutzausbildung weitergeben, dann merkt man, merken die Kollegen auch immer, es ist was ganz anderes, wenn man mit einem wirklichen Selbstschutzsystem arbeitet. Der Fokus ist eben anders. Mhm, ja. Traditionell ist toll, Combat Sports ist toll, aber alles eben mit seinem Fokus. Absolut. Ja, ich habe ja, letztens das
2: erste ja. Mal einen Karate-Anzug in der Hand gehabt. Ich bin ja vom Judo und BJJ noch diese Gies gewöhnt und mhm. da kannst du dich ja reinhängen und reinbeißen, das passiert mhm. gar nichts. Ja, ja, Karate Karate ziehst du immer dran reißen die. Ja. <lacht> ja, wir sind ja nicht zum Reißen gemacht. <lacht> wir sind ja. zum Hauen gemacht, genau. Ja.
0: <lacht> nee, ich finde das auch, äh, voll, Ich finde auch alles hat seine absolute Daseinsberechtigung und die Sache mit der sauberen Technik, habe ich auch schon mal in dem Podcast gesagt. Ich habe ja dieses klassische goshin Jitsu gemacht, waren mhm. teilweise auch Karate mit drin. Und als ich dann zum thai boxen gewechselt bin, also meine Schlagmechanik war super, nur ich habe halt die Hand immer runtergezogen und oben dann die Fresse voll bekommen, wenn ich Jackpunch Punch gemacht habe, weil die Hände immer gefallen sind. Weil <lacht> beim Karate, beim Oizuki, man ja immer die eine Seite quasi zur Hüfte mhm. zieht. Was allerdings dann beim Libre wieder, mir wieder geholfen hat bei der Ausbildung, weil das ist ein anderes Thema. Ich sage nur Pendelum, ne?
1: Ja.
0: Und ähm, dann äh, meinte auch mein Trainer zu mir, ey Dom. Ich habe noch nie jemanden hier beim Thai-Boxen gehabt, der so eine saubere Kicktechnik hat. Wie du die Hüfte nach vorne bringst und wie du diesen Fußstoß rückwärts machst und so und diese Drehbewegung, das ist unglaublich. Also, was ich damit sagen will, ist, diese Komponenten aus dem klassischen Kampfkünsten oder Kampfsport das hilft einem schon, nur eben wie du schon sagtest, es mhm. ist halt was anderes, wenn du jetzt auf einmal da Blut und Scheiße um die Ohren fliegt, ja. Das
1: ist anders, ja. Ähm,
0: weil du da halt auch nicht darauf im Training konditioniert wirst, soll nicht heißen, dass man jetzt bei dir in deinem Combat-Is-Training erstmal mit Blut und Scheiße beworfen wird, aber <lacht> ist nicht üblich bei uns. Nicht üblich, aber im übertragenen Sinne, ne? Ja. Okay.
2: Aber es ist im Endeffekt ja auch ein wichtiger Punkt, den du immer wieder in Kampfkünsten siehst. Oder auch bei Padworks. Sagen wir mal, alles, wo wir Pad-Training machen. Der wichtige Punkt ist ja trotzdem, selbst wenn du da nicht unter Druck arbeitest, du lernst deine Schlagmechanik. Du musst dich ein bisschen an Pads austoben, damit das Ganze sitzt für, wenn du es unter Druck machen möchtest, beim Sparring. Das heißt, auch die haben ihre Daseinsberechtigung. Absolut. Du lernst die kinetische Kette, du lernst, wie du Druck aufbaust, du lernst, wie du die Hüfte nutzt, um den Schlag rauszuschieben. Und all diese Elemente kommen später beim eigentlichen Sparring oder Kampf. Mhm. Wettkampf oder Streetfight eben dann wieder raus.
1: Aber du hast jetzt auch gerade was Wichtiges gesagt, kinetische Kette und das ist auch Trainingsmethode, die man im Combatives hat oder in den neuen modernen Systemen hat. Wir haben eine andere Sprache, wir haben eine andere Vorstellung, wie man Biomechanik auch lehrt. So ein Wort wie Körpermechanik oder Biomechanik habe ich in meiner traditionellen Ausbildung nie gehört. Nee. Da hieß es, nimm den, die Hand zwei Zentimeter. Warum, konnte dir auch keiner sagen. War Sieht gut aus, richtig genau. überliefert, passt schon so, Aber bis man das mal verstanden hat dann für sich selber, wie wie muss der Körper sich anfühlen, das Mhm. dauert halt sehr lange. Da muss man sagen, haben alle modernen Systeme, -Systeme, Hybridsysteme, einfach eine ganz andere Trainings- und Sprachwelt, da merkt man schon eine, es hat sich weiterentwickelt.
0: Ja. Und wie bist du letztendlich zum Thema Messer gekommen? Ist das gleichzeitig mit UC entstanden? Weil Lee ist ja auch im Libre ne, Er hat ja sogar auf seiner rechten oder linken da den Reaper drauf. Ne? Ja, ja, ja. ja, 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 genau. Da also, ja, ja, hat er ja <lacht> genug Platz. <lacht> naja, nee, weil Lee, das, ist echt das ganz, ich sag mal so: der ganze Mensch, so wie er ist, das ist authentisch. Ja, weiß ich ja. Gesamtkunstwerk. Das Gesamtkunstwerk. Das Gesamtkunstwerk ist authentisch. Ja? Man, der ein oder andere mag drüber denken, was er möchte, aber man kann eine Sache sagen: der Mann ist authentisch. Es ja, ist keiner von diesen ganzen Wochenendkriegern, von diesen Fake-Bitches, ja, und auch diesen Tactical-Typen, die, wenn du jetzt sagst, äh, komm, lass uns mal eine Runde Sparring machen, die sich dann die Hose scheißen. Ja, ich, ne? ich meine, zu haben, keiner, ich hab Termin, genau, ja, ich habe einen Termin ja, ja. oder oder ich muss dich töten. Weil ich bin <lacht> ja Kaufmaga-Instructor, wenn ich mit dir Sparring mache, muss ich dich töten. Ich glaube, wenn du zu Lee sagen würdest, ey Lee, in der Pause, soll man eine Runde boxen, dann guckt er dich zwar an, als wärst du bescheuert, aber der wird sagen, ach komm, weißt du was? Ich fühle mich gerade danach. Dann lass uns jetzt mal eine Runde Hat boxen. Kraftig das das ist so ein typ wär das, ja. ja. Das ist einfach so, ne, weil der ja auch aus diesen ganzen klassischen Sachen kommt und aus dem Vollkontakt. Der Mann ist einfach echt, so wie er ist. Was ne?
1: ja. also übrigens ja witzig war, als ich Lee dann bei den ersten Personal Trainings hatte. Mhm. Dann haben wir festgestellt, wir haben zur gleichen Zeit bei im gleichen Karatesystem er in England bei dem englischen Japaner und mhm. ich in Deutschland bei dem deutschen Japaner trainiert und hatten da quasi gemeinsame Linie. Ich habe bei seinem Trainer mal trainiert, er hat bei meinem Ach, mal trainiert. Geil. Aber ich kann mich, wir können uns nicht erinnern, uns jemals gesehen zu haben.
0: Aber das Witzige ist, ihr seid ja auch alterstechnisch, seid ihr ähnlich, ne? Um, ja. So ein, zwei Jährchen vielleicht auseinander, teilweise ja. seid so die gleiche Generation. Ja, ja. Ähm, bevor wir jetzt zum Thema Messer kommen, wo ich gerade mit einsteigen wollte, ganz kurz noch, äh, welches Karate hast du denn gemacht? Kyokushin Kai? Was Nein, habt ihr gemacht?
1: Ich habe Vador hab Rio gemacht. Äh, ah, ja das war ganz traditionell. Und dann hat man halt ein bisschen rumgebolzt, wie man es damals gemacht hat.
0: Ich jetzt als Karate-Laie, äh, nur weil ich Karate im Goshini zu heiße, also nicht, dass ich von Karate wirklich Ahnung habe. Ähm, Wado-Rio ist aber relativ selten, ne?
1: Es Oder war ist das das System mit den
0: Handkanten, wo nein, es auf nein, 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 nein. Gelegt das ist,
1: ähm, also gelegt wird? das ist eigentlich sehr ähnlich wie das klassische Shotokan, das ah, okay. hier sehr verbreitet ist. Das findest du, in Deutschland hat sich sehr stark Shotokan etabliert. In den anderen Ländern, insbesondere in der UK, war dann mehr Wado-Rio. Hm. Es ist ein bisschen dynamischer als Shotokan. Aber es ist schon sehr, sehr ähnlich. Very traditional. Okay. Aber schön. Ja, ja, ja. Na, ich habe eine gute Zeit daran gehabt. Ja, glaube ich. Und wie
0: bist du jetzt zum Messer gekommen? Ich meine, wann hast du jetzt genau angefangen mit UC? Das war vor zehn Jahren ungefähr, ungefähr dann so, ne? Jahr, ja. So Und dann, wie, wie bist du mit Libre in Kontakt gekommen? Über Lee dann? Oder hast so du einfach ein bisschen ganz,
1: rum... Ganz andersrum. Ich habe ein bisschen rumgeschaut, was es so gibt. Und da hat mich dann ähm, das Videomaterial, das da, das da kursiert ist, von Scott Babb und von Libre interessiert. Hm. Gab es aber zu dem Zeitpunkt nicht in Deutschland. Und als dann die ersten Seminare von einem hier in Deutschland gekommen sind, das war so 2016, 2017 ungefähr, habe ich dann gesagt, ja, dann machst du es mal. Vorher haben wir, wir hatten, haben in UC auch eine Messermethode, die sehr, sehr grobschlächtig ist, wie Combatives halt immer. Ja, Bladecom. Ja, genau. Und wir haben dann, dann habe ich mich damit auseinandergesetzt und dann hat sich ergeben, dass ich glaube so 2018 ungefähr hat äh, lieber am Seminar in, ähm, in Amerika dann Scott Babb kennengelernt und sie haben ein gemeinsames Seminar gemacht. Und irgendwie haben sich die zwei sehr, sehr gut verstanden und wir haben dann das Libre in einer sehr rudimentären Form auch ins UC mit reingenommen. Umgekehrt siehst du jetzt in in Libre selber auch einige UC-Einflüsse, zum Beispiel Mhm. das ganze Rausgehen zur Seite, das ganze Flanking-Arbeit, Winkelarbeit, die ist sehr stark aus ähm, aus UC rausgekommen. Waren die früher
0: mehr in der Zentrallinie?
1: Ja, viel, viel mehr. Ah. Viel viele traditionelle methoden Also da gab es auch eine wechselseitige Befruchtung Evolution. Ja,
0: das fand ich nämlich so interessant, als ich nämlich die Ausbildung gemacht habe im Libre. Da hatten wir ja den lieben Mario. Mario, du wirst diesen podcast garantiert hören. Ne? Die Grüße gehen raus. Super Typ. ne Und den mag ich unglaublich. Und ähm, der kam aber, äh, oder kommt auch aus dem Wing Chung und hatte halt in der Libre-Ausbildung eher den Drang zur Zentrallinie. Ne? Ja. Und ich, der alte Thai-Boxer natürlich, Flanking. Ne? Deswegen habe ich das natürlich dann auch sehr gemocht. Ja, Mario mag das natürlich auch. Der ist ja auch mittlerweile auch in deinem in diesem Abend. Äh, ja, der ist sehr unterwegs, stark unterwegs. Der genau. Bei mir. Ja, ja, genau. Und ähm, also das fand ich halt auch unglaublich interessant. So, aber das Schöne ist halt auch, Li, ähm, Ralf hat ja mit ausgebildet mit dem damaligen Libre Blue Patch. Jetzt ist ja Ralf der Blue Patch. Für alle, die nicht wissen, was ein Blue Patch ist, Blue Patch heißt: Ralf ist der Chef von Libre Deutschland. Ja. Und ähm, das Schöne ist halt, man hat dann auch wieder so den Spirit von Ralf und dem vorherigen Blue Patch gemerkt. Ähm, dass das vollkommen in Ordnung war und auch von unserem Ausbilder Harun aus England, der ist der European, was ist er? Ist er dann auch der European Blue Patch oder nein, ist der European nein, nein, Director? Es gibt,
1: es gibt European Director, da gibt es auch traditionell so einen roten.
0: Ah, er hat den roten. Ne?
1: Roten Pebble dazu, aber mein Gott, das sind Farben. Ja, Ist egal, okay, ja. das sind Farben. Aber die, die, die
0: drei, die haben halt ausgebildet haben. Das Schöne war halt einfach, dass die dann auch total offen waren. Also die fanden das total gut, dass Mario weiterhin also seine Zentrallinie gearbeitet hat. Jetzt verstehe ich auch klar. Dann war das eher nicht traditionelles Libre, das klingt jetzt doof, aber das ursprüngliches Libre, ja, so Origin und äh, auf der anderen Seite fanden sie so auch toll, ne? weil es so, so Unterricht mit dem Flanking, ne? finde ich gut. Ich mag das halt, wenn Menschen irgendetwas mitbringen, etwas können und darin auch gut sind und ihnen dann aber gesagt wird, nein, das ist alles falsch, was du machst, finde ich auch schade. Ne? Okay, ja, das muss, ist man nicht, das muss man nicht, das finde ich nicht wertschätzen, sondern ja. sag, sagt, pass auf, das ist gut, was du mitbringst, Optimier es aber ein bisschen, ne?
1: Auch generell, wenn bei mir Leute kommen ins Training, sich Competives anschauen, die, tra- die einen anderen Hintergrund haben und sich dann ärgern, weil sie nicht zurechtkommen, weil die Methodik eben mhm. für das, was wir tun, sehr, sehr gut ist. Wertschätzen, was sie getan haben. Ich finde das ganz wichtig. Da haben sich Leute jahrelang bemüht und haben eine Menge mitgenommen. Und jetzt lass uns versuchen, wie wir die Kompetenz mitnehmen können in das Beitritt-Training. Und, das und jeder einen hat einen Coach Kompetenz. aus. Das ja. ist der
2: Punkt, weil ein guter Coach kann genau da so die Stellschrauben ein bisschen anpassen ja. und nicht sagen, hey, hey, das gefällt mir nicht wir machen, komplett bei Null wieder ja. von vorne. Weil einmal, und das ist wichtige, weswegen, wir haben ja auch hier immer wieder Leute in der Self-Defense-Box, die vorher schon irgendeinen Kampfsport hintergrund hatten oder wie auch immer. Und bei denen ist eben auch der Punkt, die bringen ja auch teilweise wieder neue Einflüsse mit rein. Ja. Da ist manchmal jemand, der eine spezielle Technik so oder so umsetzt und das immer wieder aus dem FF tut und du merkst, okay, da haben wir noch nie so drüber nachgedacht, das gucken wir uns mal an irgendwie. So. Mhm. Und damit hat man so einen wechselseitigen Einfluss. Und wenn so ein System starr wird, dann stirbt es. Das ist eben das ja. Problem dabei. Naja, Deswegen absolut. ist es wichtig, mit sowas umgehen zu können und dann auch sagen zu können, Okay, beispielsweise, hey, ich, Leute bei, bei, bei Underhooks holen sich eher den Ellbogen oder eher den Kopf und dann wird von da aus weitergearbeitet. Ja. Anstatt zu sagen, nee, nee, hier, hier machen wir das so und so. Das ja. ist immer ein bisschen dogmatisch dann.
1: Ja, ich finde, das ist auch wichtig dabei, auch, also wenn man den kombativen Ansatz hat, ist dabei ganz zentral. Einmal, wir sagen zum Beispiel bei UC oder auch bei den anderen. Äh, Methoden nicht, dass es ein System ist, weil System, das boxt einen so ein, das sagt, ich habe keine weitere Entwicklung, wir machen das und nicht mehr. Wenn man was sieht, was funktioniert und was gut ist, warum nicht? Jetzt müssen wir nur darauf aufpassen, dass wir nicht Techniksammler werden. Es muss strukturell zum Rest von der Methode passen. Und wir sollten vielleicht was anderes rausschmeißen, was nicht so gut ist. Sonst kommen wir wieder in die Situation, dass wir 400 Techniken für irgendwas haben, die alle irgendwie gut sind und wir haben nicht mehr die Zeit, sie richtig in der Tiefe zu trainieren. Und gerade dieses Maß, das finde ich jetzt auch bei USC sehr schön, dass man ein sehr, sehr sauberes, kleines Curriculum hat, ist dabei schon sehr zentral. Das hilft auch den Leuten, Orientierung zu geben. Ja. Jetzt wolltest du noch was über Messer wissen.
0: Genau, also 2018 quasi ja. Bob und ähm, der äh, Bob Scott. Scott, Scott, Babb, genau. Scott
1: genau. Babb, ja. Wisst ihr, warum besser kennengelernt? Was und, ich mal sage, ja.
0: Entschuldigung, ich sage, verwechsel das immer mit Bob Sapp. Das war nämlich ein K1-Kämpfer, also ja, ja. Scott Babb. Genau, die Scott zwei haben Babb, ja. sich da quasi, sind da dicke Buddies geworden. Und du warst dann quasi dann auch dann das erste Mal damit Berührung gehabt.
1: Nein, also meine Berührung war, wie gesagt, so als die ersten Seminare da waren, das war irgendwie 16, 17 in Deutschland. Latecom. Ähm, nee, äh, Libre schon zu so dem so, Zeitpunkt das ist reingekommen okay. ja ein Kollege ist da immer nach England gefahren und hat sich dann das angeeignet und hat es dann mit dem mit Herun nach Deutschland auch gebracht mhm. erste Seminare gemacht fand ich gut habe ich weiter trainiert und bei mir ist es immer so wenn ich was mache eskaliert es manchmal ein bisschen also habe ich halt viel 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 trainiert und ich finde es eine sehr schöne Methode das ist so wie äh, es hat erstmal nicht den Anspruch ein eigenes System zu sein er ähm, sagt, es adaptiert sich auf das, was du ohnehin tust. Und dieses Mindset zu haben, ich lerne mit einer Klinge umzugehen, aber in der Art, wie ich mich ohnehin bewege und wie ich ohnehin kämpfe. Das passt sehr, sehr gut für ja. den Selbstschutzgedanken. Es ist klar, wo das hingehört, ganz finstere Ecke des Selbstschutzes. Ich gegen viele, da hinten steht meine wunderbare, hübsche Tochter und ich sage, keiner überschreitet diese Linie. Das ist ein ganz finsterer Bereich. Das hat nichts mit Gewaltromantik zu tun. Das ist schon sehr ernst, wo man drüber redet. Und Libre positioniert sich ja so, du wolltest wissen, was das so ist und was es ausmacht, mhm. Combatives oder Kämpfen hat ein Messer aufgehoben. Wie setze ich es ein, um mich schnell, im Zweifel mit tödlicher Gewalt, in einer extremen Situation durchzusetzen? Man lernt es sehr, sehr schnell. Es entwickelt den Mindset sehr schnell. Und ich mag es auch sehr gerne als Trainingsmethode für unsere Leute, weil es nimmt gerade unseren Testosteronmonstern, also den sehr starken, die alles mit Kraft lösen wollen, das gibt halt plötzlich spielt keine Rolle mehr. Das merken die nach einiger Zeit und man kann sich auf ganz andere Themen konzentrieren. Flow, Mindset, Stroke und so weiter, die sich dann aber auch unmittelbar wieder auf den anderen Bereich auswirken. Also Leute, die beides trainieren, werden in der Regel viel schnell besser, äh, gerade wenn sie irgendein Thema haben, in dem sie besonders gut sind, wie zum Beispiel viel Kraft.
0: Und dieses act ja, das, ist Isra- das ist, glaub, das ist, glaub, das ist glaub, so ein israelisches System, ne? Das ist ein israelisches also, ja, System. Was heißt System? Also Methode, was auch immer. Ja, in
1: dem Fall kann man wirklich sagen System. Ja. Ähm, der, wir, haben noch den, also wir gehen auch mit einem zweiten Messersystem ins Rennen. Das ist Armed Combat and Tactics. Das ist aus Israel. Wir haben das vor einem Jahr, haben wir angefangen, das regelmäßig in Frankfurt auch als Trainingsgruppe anzubieten. Vorher damit ausgesetzt. Haben ein paar Level 1 Instruktoren da, wir sind auf dem Weg zum Level 2 Instruktor mit dabei. Das hat ein bisschen anderen Ansatz als Libre. Libre sagt, ich nehme ein Messer und ich schneide mich durch dich durch. Und ich bringe dich schnell zur Strecke. Hat auch nicht unbedingt dann das Thema, dass ich mit einem, dass ich davon ausgehen muss, der andere hat auch eine Waffe. Aber vielleicht sind es einfach viele. Also ich gehe durch jemanden durch und schneide mich durch jemanden durch. Hört sich hart an, ist aber so. ACT hat eher so das Thema, zwei Leute haben eine Waffe. Der eine zieht die Waffe und sagt... Ich steche dich ab und der andere zieht eine Waffe und sagt, okay, let's fight. Und wenn man dann vom Grundgedanken ausgeht, dann ist 0 zu 0 besser als 1 zu 1. Weil 1 zu 1 heißt, wir sterben beide. Okay. Es ist also mehr defensiv und keine Fehler machen ausgerichtet und hat sehr starke, dadurch auch sehr starke Duell-Anteile, die mit dabei sind, Sparring-Anteile. Was toll an dem System ist, ich muss sagen, was wirklich toll ist, normalerweise bei vielen Sparring-orientierten Systemen heißt es, Ja, spart halt mal, kämpft halt mal und mit der Zeit wird er es lernen. Der Gründer von dem System hat es sehr gut verstanden, das Ganze in eine Reihe von Drills zu zerlegen, die die man in eine sehr, sehr sparringnahe Situation bringen, in der man aber sehr lange bleiben kann und dadurch sehr schnell hohe Fertigkeiten erwirbt. Sehr, sehr didaktisch gut aufbereitet, richtig toll. Cool. Und es macht Spaß, wenn wir jetzt auf diesen Seminaren sind. Also einmal der Gründer, der kämpft mit jedem. Mhm. Und in der ersten Runde gewinnt er immer 5 zu 0. Ja. Das ist frustrierend. Mit der Zeit kommt man dann näher ran. Und wenn ich inzwischen auf irgendwelchen Seminaren bin und dann kommen Leute dabei, die 20 Jahre Krima gemacht haben und mit der Klinge umgehen sollten und ich setze mich da relativ schnell durch mit viel weniger Erfahrung mit diesen Langwaffen und in dieser Duellsituation, dann merkt man, es ist ein sehr, sehr schönes System. Ein bisschen Martial arty man hat doch auch als Exkurs sowas wie Schwerter, Zweihänder, Naginata, muss man nicht machen. Mach- äh, Messer und Machete sind schon die Hauptwaffen, die mit dabei sind. Macht wahnsinnig viel Spaß, kann ich nur empfehlen. Hm. Wer- Werbeblock, wir haben im Mai ein Viertage-Seminar bei uns. Ah, okay,
0: sehr schön. Können wir ja gerne einen Link in die Show Shownotes reinsetzen, die ja. Herrschaften können da draufklicken. Machen wir sowieso, wenn die mit dir Kontakt aufnehmen wollen. Aber es gibt ja noch ein drittes System. Komm, jetzt gehören wir auch noch Piper rein.
1: Es gibt auch noch Piper. Ja. Es
0: gibt auch noch Piper aus Südafrika. Aus Südafrika. Das, ist ja, das ist ja auch mal so ganz sagenumwoben. Ne? So dieses Ding in, im Gefängnis in Südafrika entwickelt worden. Ist da was dran?
1: Also die Geschichte, die erzählt wird, heißt, es wurden die Methoden, die man dort bei den Gefangenen, bei den insbesondere bei den, bei den schwarzen Gangs in Südafrika verwendet wurden, um ein Messer anzuwenden, modelliert, um sich auch dagegen verteidigen zu können, und es hat sich eben eine Sammlung, eine Methode ergeben, die äh, die dann eben beschreibt, wie geht man damit um. Da ist das Einsatzszenario eher: Ich möchte mir überfallartig, ich möchte dich erstechen, ohne dass du eine Chance hast, Gegenwehr zu leisten. Also mehr so der Attentäter hat durch. Das heißt, es sind sehr viele sehr viele Täuschbewegungen. Sehr viele, soll ich sagen, Taschenspielertricks, sehr viele finden, Finden, die auch mit dabei sind, viele finden, die mit dabei sind, um zu sagen, ich komme zu einem guten Step, der dann aber auch endgültig ist. Mit einer Kultur, die und Bewegungspattern, die doch etwas. Und ähm, interessant vom technischen her, also vom Technischen her ist es eine Sammlung von relativ kleine Sammlung von unterschiedlichen Werkzeugen. Spannend sich das Ganze anzuschauen. Wird in der Regel nur in kleinen, geschlossenen Gruppen angeboten und Ist lustig, was ganz toll ist, ähm, es gibt dort viele Drills, wie man das Mindset entwickeln kann, so predatory Mindset entwickeln kann. Die kriegt man nur im Privatunterricht, in der Regel von Harun aus aus UK. Mhm. Und das ist schon nochmal was ganz Besonderes, deswegen beschäftige ich mich damit. Wir haben aber keine Gruppe, die das offiziell anbietet bei uns, weil ich sage, das ist mir doch etwas zu nischig und auch schon ein bisschen zu weit raus. Ja,
0: ja, für, also für euch da draußen, die sich das Ganze jetzt anhören und denken so, oh mein Gott. ne? Also man muss ganz ehrlich sagen, es ist halt, wenn man sich mit diesem ganzen Thema Selbstschutz auseinandersetzt, ist es halt auch einfach mal interessant zu sehen, wie die andere Seite funktioniert. Ach, definitiv. Und ähm, auch beim Libre ist es halt oft so, da geht es zum Beispiel, ich habe mal mit Scott so ein paar ähm, private Nachrichten ausgetauscht, da meinte ich so, hör mal, äh, gibt es eigentlich irgendwas zum Thema, wie ich die Waffe überhaupt ziehe, wie ich die Waffe überhaupt ins Spiel bringe? Und da meinte er so, nee, eigentlich primär li- legen wir Wert auf... Ähm, ja nicht direkt Preemption, aber so, dass wir da wir sehen eine Gefahr. Wir nehmen den Gegenstand in die Hand. Ja, es muss ja nicht unbedingt Messer sein. Ne? The knife is not the weapon, hat ja eine doppelte Bedeutung. Einmal die Bedeutung, dass der Mensch, der die Waffe führt, ja eigentlich die Waffe ist und was man letztendlich für eine Waffe führt, ist ja im Grunde auch egal, weil eigentlich kann ich ja mhm. alle Bewegungen, die ich im Libre mache, äh, mit der nackten Faust durchführen, ja, oder, oder ich nehme einen Schraubenzieher oder einen Kubotan oder was auch immer. So, und
1: Mache ich auch relativ viel, in gerade in Libre-Sachen, dass ich, aber auch in ACT. Also ich sage, wir lassen mal einfach das Messer weg und wir machen jetzt einfach mal die Umsetzung empty-handed. Mhm. Dann kann ich, muss ich ein bisschen sauberer arbeiten, weil zu schlagen brauche ich eine Körpermechanik, ansonsten macht das Messer ja die Arbeit. Das kann man durchaus machen mit dazu. Und das hilft dann auch nochmal zu verstehen, wie einfach die ganzen Bewegungsmuster so zusammenspielen. Hilft den Leuten sehr viel, macht viel Spaß. Ja. Und ja, wir machen viel Messer. Natürlich, wie immer, wenn ich was mache, eskaliert es ein bisschen. Und das bin halt ich vom Naturell. Aber wenn du jetzt zu Kali oder so etwas gehst, machen die auch viel Messer. Und wenn du zum Absolut. Fechten gehst, die, die stechen ja nur aufeinander ein. Dort ist halt mehr der romantische Hintergrund dann dabei und traditionelle Hintergrund. Mhm. Wir verwenden es schon zum Selbstschutz im Wesentlichen mit dabei.
0: Ja, das ist genau der Punkt. Und ich wollte auch ganz kurz ähm, diese Sache mit dem, was ich sagen wollte, bei Liebe ist es halt auch so, dass man dann halt auch oft darauf setzt, denjenigen dann auch quasi in einer asymmetrischen Situation dann auch mit der Waffe zu überraschen. Ja. So im Umkehrschluss lernst du dann aber auch dazu, die Körpersprache zu lesen, wenn jemand eine Waffe irgendwie jetzt versteckt führt, um zu sehen, ich glaube, der hat was in der Tasche oder der fällt, jetzt mhm. gerade die Hände so komisch, ne?
1: Mhm, ja, das ist richtig, ja. ja. Und es gibt, gab bei uns im letzten Jahr auch mal zwei Seminare, die ich etwas an, was du auch gesagt hast. Die hießen dann ähm, die Verwendung eines Messers aus der Perspektive eines Kriminellen. Da wurde bewusst mal die andere Seite gewählt und gesagt, wie wird denn das eingesetzt? Was sind die Einsatzszenarien? Und das ist schon sehr lehrreich vor dem Hintergrund, wenn man sich gegen so etwas schützen möchte.
0: Ja, ja das Thema kam dann halt auch wieder aus England rüber, weil London, da ist ja momentan... Äh, ja, man hat ja, je nachdem, was für ein Stadtteil man hat, hat man da südafrikanische Verhältnisse mittlerweile und äh, da geht echt die Post ab. Und äh, ich weiß gar nicht, Harun, unser äh, Europachef, kommt der eigentlich? aus dem Großraum London?
1: Ja, der, der, ist kommt London da. Ja. der ist ja. Der ist sogar in London selber. Der okay. ist in, äh, im Osten von London. Er ist immer klasse, wenn man nach Heathrow fliegt, fliegt eine Stunde nach Heathrow und dann fährt man zwei Stunden do, zu ihm doch London. Auf die andere Seite, ja. ja das okay. ist halt der Preis, den man zahlt. Ja. Aber es ist ganz, ähm, Er wohnt schön, er wohnt in so einem klassischen englischen kleinen Häuschen und ist ja auch vom Beruf her sowohl äh, Konfliktcoach in Schulen, das ist die eine Teil, 50%, und die anderen 50% ist der ähm, Osteopath, TCM-Arzt,
0: TCM-Arzt sogar, TCM-Arzt
1: ebenfalls und er hat viel von dieser Runde her mitgebracht. Ist ganz spannend, also ist eine gute Kombination.
2: Ah, das, da hast du schon mal von erzählt, dass ja. er immer quasi die Leberpunkte versucht zu treffen oder sowas. Nee, bei Ralf hat er so ein bisschen
0: runde das, das ist so das ist ein Running-Gag.
1: Das Schwierige bei, das Schwierige, ich, wir trainieren das auch und da ist das Training manchmal, also das würde ich niemandem, der anfängt oder so äh, Nein. Bei, äh, vorschlagen, aber wenn man mit ihm gearbeitet hat. Er kennt die verwundbaren Punkte des menschlichen Körpers sehr sehr gut und wenn er bricht er dich es auch berührt Punkt. und anfasst <lacht> und er kann auch durchsagen. Er fährt mal einfach mit, deiner Hand, mit seiner Hand über deinen Körper, hört sich jetzt komisch an, und du sagst irgendwann Stopp. Und er findet genau an der Stelle einen Punkt, wo du sagst, ich möchte zu meiner Mama zurück. Er kann so schnell so starke Schmerzen erzeugen, wenn er das möchte, und arbeitet so mit den Schwächen des menschlichen Körpers. Das ist unfassbar. Spannend, mit ihm da zu arbeiten in diesem ganzen Empty-Hand-Bereich, ist natürlich schon etwas, das geht über das, wir haben da oben über den Schultern einen großen Druckpunkt und auf den hauen wir drauf hinaus. Ja,
0: ja ich weiß nicht, was eigentlich lieber, was Kelly Mac Irgendwann hat er ja mal gesagt, ach, Nervendruckpunkte interessieren mich nicht, weil es kommt auf die Art des Drucks an, dann kann der ganze Körper ein Nervendruckpunkt sein.
2: <lacht> ich glaube, das,
0: das war auf jeden Fall die weisen Worte von irgendeiner ja. unserer combattles fan glaube ich. Ja, ja
1: ich meine, der ja. Kelly wird ja immer noch der Spruch zugeschrieben, Arm Stone don't end fight, knees to the head end fight.
0: <lacht> ja. Sehr treffend. Ja, sehr, treffend. Sehr, sehr treffend im wahrsten ja. Sinne des Wortes. Ja. ja, Harun ist auch ein sehr... Also, den musst du auch mal kennenlernen, Ralf. Äh, Ralf. Ja, Ralf, Ralf kennt den. Nein, Mich Jan. Du ja. hast ja. so
2: viele Schläge auf den Kopf bekommen. Genau, nein, der, 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 der <lacht> Jan, ähm,
0: genau von meiner Kamera. Ähm, nein, den musst du mal kennenlernen. Das ist auch ein ganz gechillter, in sich ruhender Mensch. Ja, hat so einen typischen... Ja, also hat so einen richtig bösen englischen Humor. Aber der, der, der redet nicht so viel. Aber wenn er was sagt... Entweder meint das ernst oder er hat gerade wieder einen rausgehauen. Und dann sieht man ah, ihn immer so ganz verschwitzt. Dann sieht man ihn so ein bisschen lächeln an seinem Mundwinkel. So.
2: Ist was? das der Squeeze It Like a Lemon, Mann?
0: Nein, das, das ist Amnon
2: Maor. Ah, okay, okay. Like, ja, a, lemon.
0: like a Lemon, like ne? Schöne Grüße gehen raus an ja. Amnon. Ja, Karate Amnon, genau.
1: Ach nee, herrlich. Ähm, also, Harun, ich kann ihn auch, immer, er ist immer wieder mal in verschiedenen Orten in Europa, ja. also in unserem verbliebenen Europa. Er ist, glaube ich, zwei, dreimal bei uns. Erstmal mal in der Schweiz. Er wird wahrscheinlich oben noch hier in der Sogar hier in der Nähe war noch mal die Frage, ob er ein Seminar machen kann. Ja. Und es war oben dann auch mal in Berlin noch die Frage. Wenn man die Chance hat, da hinzufahren, super toll. Wenn er einen guten Tag hat, ist er ein so gigantischer Trainer. Und dann lohnt es sich wirklich hinzukommen.
0: Ja, ich hätte bisher erst Glück, ich hatte noch nie schlechte Tage mit ihm. Aber.
1: Nee, äh. ja, aber es ist einfach, der ist. der hat ja. Er gibt einem so eine Tiefe, das ist so ja. etwas, das findet man ganz, ganz selten. Ja, auch Übrigens so. traditionell ausgebildet, Okinawa Karate und traditionell chinesisch.
0: Absolut, das sieht man nämlich an seinen Strukturbrüchen, wie er vorgeht. Ja, also das heißt auch so dieses, wie er Druck aufbaut und wenn du dann oben halt beschäftigt bist und dann verlagert er unten rum, auf einmal hast du das Bein zieht dir da einfach das Bein weg und du denkst so, was hat er denn jetzt gemacht? ja Auch so dieses Ding mit dem Oberschenkel von hinten auf den Oberschenkel von dem anderen, so leicht anheben und dann erst den Fuß zu fegen. ne Das hat er nochmal mir ins Bewusstsein gerufen. Ich habe das irgendwann mal beim Jiu-Jitsu gemacht, keine Ahnung, aber er hat mir nochmal ins Bewusstsein gerufen, weil damit kannst du viel besser ein Bein anheben und dann Fegen. dann siehst du wie Leute, ne? und jetzt stell dir halt vor, du bist oben in einem Kubotarm bearbeitet worden, bist komplett irritiert, verlagerst dein Gewicht jetzt meinetwegen aufs rechte Bein und ziehst der Person auch das linke Bein weg, dann kannst du hervorragend weglaufen.
1: Ne? Also ja, das was, ist was sehr spannend dabei, ist die Müh- Mühelosigkeit, mit der das geht. Ja. Und wenn du mal, du hattest ja auch schon mal Jim, Jim Armstrong hier, Ja. Ähm, wenn du Jim mit seiner Cylinder-Theory siehst und wie er manchmal sich bewegt, dann merkst du auch in vielen Bereichen Ähnlichkeiten. Mhm. Er hat einen anderen Erklärungsansatz dazu, aber von den Grundmethoden ist das doch sehr ähnlich. Er ja. merkt, Körper funktioniert halt, wie er funktioniert und damit kann man gut arbeiten. Ja.
0: Aber da habe ich auch sehr viel Spaß dran, wenn du so verschiedene Leute, die auf einem ähnlichen Niveau sind, zusammentreffen, wo dann auf einmal so Parallelen sind, auch wenn die jetzt nicht unbedingt immer was miteinander zu tun haben. Bei Jim Armstrong, ich meine, er kommt zwar, glaube ich, aus Manchester, ne, irgendwie so Mittelengland, aber er wohnt schon seit über 25, 30 Jahren in Australien. Und dass der jetzt so oft Harun sieht, ist auch nicht der Fall. Wahrscheinlich habe ich noch nie getroffen. Mhm. Aber dadurch, dass Jim halt auch wieder einen tiefgründigen Kampfkunsthintergrund hat, kann er die Dinge natürlich auch aufs Minimum herunterbrechen und darüber haben Jan und ich auch schon mal gesprochen, dass es halt sehr gefährlich ist im Grunde so äh, Kraftmager oder Combatives Ausbildungen, wenn Personen, die überhaupt keinen Hintergrund haben, ja, dann auf einmal die Essenz beigebracht bekommen, aber wissen eigentlich gar nicht so wirklich, wo kommt das jetzt eigentlich her und haben nicht diese, dieses tiefgründige Verständnis, dann bietet es sich mhm. schon an, wenn du Leute wie jetzt dich hast, wenn du Harun hast oder Jim Armstrong, die auch Jahre, Jahrzehnte lang Kampfkunst gemacht haben, haben möglicherweise das große Ganze verstanden und dann ist das Herunterbrechen aufs Minimum natürlich wesentlich einfacher mhm. und das auch dann anzuwenden. ja. Und die Gefahr sehe ich halt oft auch beim Kraftmager Maga und ja, bei den Combatis gibt es ja nicht so viele Ausbilder und der Name ist auch zum Glück jetzt noch nicht so verbrannt worden. Also ich kenne jetzt keine Puh, ich weiß nicht, ob ich jetzt weiter aus dem Fenster lehne, aber ich kenne jetzt keine schlechte äh, Competence-Ausbildung, wo ich einfach nur denke, oh mein Gott. Ähm, aber so ein Kraftmager, da lernst du oft dann so an einem Wochenende so heruntergebrochen irgendwie. Fetzen. Fetzen ja, so ja. Fetzen und dann denkst du, boah, jetzt kannst du auf die Welt äh, als Trainer, Sternchen in, losgelassen werden und dann äh, ja bringst du den Leuten dann da diese Fetzen bei und ich meine, wenn du Natürlich dann der Einäugige unter den Blinden bist, ist das ja gut, aber wehe, da kommt jetzt noch ein Einäugiger oder es kommt jemand mit zwei Augen, ne? Dann wird es natürlich ganz spannend für ja. dich als train- Trainingsgebende Person. Das ist vor
2: allem, wenn du, wenn du wenn du minimalisieren möchtest, was Sinn ergibt, weil du möchtest mit wenig Aufwand viel abdecken können. Mhm. Und das ist ja gerade bei Combatives auch so ein bisschen eine der, der eins der Prinzipien, die mit durch, ist Minimalismusprinzip. Aber du hast immer wieder dieses Problem, wenn du so weit reduzierst, dass der dass die Person, die es quasi gerade erlernt, nicht mehr nachvollziehen kann, wie sind wir an diesen Punkt gekommen. Und das ist der erste Kontaktpunkt damit. Dann fehlt manchmal diese Herleitung für das super Effiziente und dann ja. wird es vielleicht falsch verstanden. Und das ist halt das, wo du auch, glaube ich, manchmal merkst so bei den originalen äh, Kraftmaga systemen ich nenne es ja. jetzt einfach mal wieder ein System, ähm, die dann aber quasi im Laufe der Zeit durch, ja, ja, wir, wir kommen von dem und da kommt unser, unser, unsere Legitimität her, mhm. immer weiter verfälscht worden. Und dann hast du mhm. irgendwann Systeme, die mehr Kampfkunst als Selbstschutzsysteme sind. Und ja. Das ist, glaube ich, die große Gefahr dabei. Die ist immer ja. weiter, oder drumherum reduzieren oder falsch reduzieren und dann falsch verstanden werden. Das ja, definitiv,
1: definitiv. Also bei Leuten, die neu zu mir, als kommen viele Leute, die irgendwo sagen, ich habe was anderes gemacht und mache jetzt Combatives und dann mhm. hat man den Hintergrund. Bei neuen Leuten versuche ich den... Competives schon als Basis und als Fundament und als Zentrum zu etablieren, mache ich für mich auch. Und dann ist es aber eben ein Startpunkt und dann arrondiert man vielleicht noch das eine oder andere mit dazu und baut so sein Wissensnetz mit auf. Rein Competives Methode, da kann man eine Menge machen, da steckt auch viel Tiefe dahinter, aber man muss auch sagen, es ist ein Stück weit endlich. Wenn man sich weiterentwickeln wird, wird man irgendwann mal die Augen aufmachen, nach links und rechts schauen. Ja. So ist bei mir dazu gekommen, dass ich halt ein Messer in die Hand genommen habe, dass ich irgendwann mal eine Pistole in die Hand genommen habe und dass ich irgendwann mal gesagt habe, jetzt kann man auch in andere Sachen reinschauen. Beat Grappling, Beat Boxing, Beat MMA oder ICCS, was da noch da heißt. Hm. Aber es muss strukturähnlich bleiben. Combatives und Wing Chun zurückgelehnt im Vergleich zu aggressiv ist halt einfach ein sehr schwerer Match.
0: Absolut. Aber ich finde halt immer das Schöne jetzt auch beim, äh, da wir zum ICCS ganz kurz kommen, diese Parallelen, wenn du das dann so siehst, auch das Thema Strukturbrüche und auch die ringerischen Sachen. Eben hatte dann eine meiner Trainerinnen mit einer anderen Trainerin, haben die ähm, die so einen Drill gemacht, dass sie gegeneinander ähm, äh, gerungen haben, in so einer 50-50-Position starten und dann hatte halt ähm, meine, äh, also die ähm, eine von unseren beiden Trainerinnen, ich weiß nicht, ob ich den Namen nennen will, sonst ist er gleich wieder beleidigt. Jetzt wisst ihr eh, wer es ist. Auf jeden Fall, äh, sie, mit den, sie hatte das Messer, die andere Person hatte kein Messer. Sie haben gerungen, jetzt sollte dann auf einmal die äh, die Person mit dem Messer überraschend das Messer ziehen. Die andere Person sollte das wahrnehmen. Wir haben den Drill glaube ich, schon mal erklärt und dann ging es ab. Ne? Und dann hat man aber auf einmal von Der Trainerin diese Bewegungsmuster teilweise dann aber auch schon wieder aus dem Libre erkannt, ja. was dann aber hervorragend auch wieder in das Ringerische vom ICCS reingepasst hat, so mit von der Seite rein drücken, so Wall drill mäßig und so. Und ähm, dann hat man halt wieder gesehen: Wow, dieser Minimalismus, wenn man das dann versteht, so wie diese Trainerin, was damit auf einmal, wie die sich auf einmal wehren kann, ne? ja. also was da auf einmal passiert. Wobei sie sich jetzt gar nicht wehren sollte. Sie war jetzt die Angreiferin, ne? Ja. Ja.
2: Obwohl mir das auch aufgefallen ist. Also ich habe in Libre bisher noch nicht sehr tief reingeschaut, mhm. aber das, was ich bis jetzt gesehen habe, bis auf, ich sag mal, Konzepte, die auch wieder neu waren, die du ja. halt mit einer äh, leeren Hand so nicht durchführen kannst, ähm, ist vieles, gerade auch von der Schrittarbeit, gerade auch von der Art und Weise, wie du dich um einen Gegner herum bewegst, komplett wie in anderen Systemen, die ich vorher schon, was heißt System, oft auch Kampfsport, wie ich schon von vorher ja. kenne, ne? Dieses Ganze, vieles boxerisch, viel davon ist irgendwie, wie ich mich bewege, das Slippen, das Rumbewegen, ähm, viele von den Stichbewegungen sind so ein bisschen mit, mit, mit so Leberhaken vergleichbar oder mit, mit Nierenhaken und du merkst, vieles von dem, was du aus den Boxen kennst, findet im Libre auf einmal wieder seine Daseinsberechtigung. Mhm. Das fand ich sehr schön, diesen Übergang von, oh, warte mal, das kenne ich, ah ja, jetzt habe ich einfach nur ein Messer in der Hand. Coole Sache, aber die Idee ist, ist, ist schon bewusst und auf einmal merkst du, wie du es einbettest. Mhm. Und dann kommt halt noch on top. Das ist halt das Wichtige dabei. Dann kommt halt noch der ganze Kram, der dazugehört.
1: Ja. Und stell dir mal vor, du müsstest jetzt für jedes Instrument, das du in die Hand nimmst, eine eigenen Art zu kämpfen lernen. Ist ja du schon wieder komplett <lacht> überladen, geht ja gar nicht. Um darauf zurückzukommen, Libre, wieder der Anspruch, ist ja nicht, was Eigenständiges zu sein, mhm. sondern es adaptiert sich auch das, was du ohnehin tust. Und du findest auch auf der Welt viele verschiedene Geschmäcker von Libre. Also was du hier in Europa findest, ist sehr stark durch Herun geprägt, ist sehr stark auch durch das Kombative, durch Lee, durch mich, durch Patrick geprägt.
2: Und dann merkst
1: du halt, (lacht) das ist halt unser Flavor. Und wenn du nach USA rüber gehst, dann siehst du auch unterschiedliche Flavor, ob du in New York bist, ob du in San Diego bist oder ob du sonst irgendwo im flachen Land bist. Selbst ähm, dann Los Angeles und San Diego ist schon ein himmelweiter Unterschied, wie trainiert wird. Und das hat auch alles eine Berechtigung, weil die Leute eben einen anderen Hintergrund haben. Mal
0: jetzt eine nerdige Frage. Das ist jetzt ich echt nur, ich. ja genau, das ist jetzt echt nur für die Messerjockel und Jockelinnen auf dieser Welt. Jockelinnen. Jockelinnen. <lacht> genau. Ähm. Hat eigentlich Scott das komplett alleine erfunden und hat er es damals mit hier Ed Calderon hier mit Eds Manifesto zusammen gemacht? Oder ist das komplett auf
1: Scott's Idee? Weil der Ed macht das ja auch, ne? Ed macht das auch. Also Scott ist schon Founding Father. Ja. Ähm, gab auch Verbindungen zwischen Scott und Nigel February, dem Piper-Chefe mhm. zu der damaligen Zeit. Die Geschichte sagt, Urban Legend, ich weiß es nicht. Man <lacht> Dass ähm, Scott von <lacht> Sorry, von traditionellen philippinischen Methoden, in denen er gearbeitet hat, ähm, gesagt hat, warum trainieren wir so und bewegen uns im Kampf ganz anders? Hm. Und dann versucht hat, was zu reingenieren. Und Ed Calderon war, so sagt die Urban Legend, ähm, und er auch in seinen Seiten, war dort bei den äh, mexikanischen Drogenbehörden. Oh, Scott? War der auch? Scott nicht, nein. Der, war, der, war der jemals bei einer Behörde? Nein. Okay, okay. Ja, nein. Und hat bei Scott gelernt und hat das dann mit rüber nach Mexiko gebracht und da wurde mhm. es auch angewendet. Dann hatte man genau dieses Experimentierfeld. In einem Erste Weltland, Amerika, wird es entwickelt mit schönen, glänzenden Gyms. Und in einem Zweite oder Dritte Weltland, Mexiko, wird es direkt praktisch angewendet. Das ist natürlich ein guter Pressure-Test, wo man sagen kann, funktioniert das Ganze mhm. auch.
0: Von, von Behörden, muss ich dazu sagen, ne? von Behörden, Weil, von das Stimme ist ja immer so, die Leute, die, die Leute Mexiko hören, denken ja immer direkt an die nein, Drogenkartelle. Nein, nein, nein. Nee, nee, äh, direkt Ed Calderon genau ist ein ehemaliger Drogen. mexikanischer DEA-Agent, ne? Ganz
1: genau, ja. Ganz genau. Und Harun hat noch einen wesentlichen Einfluss dann auf die Entwicklung von Libre gehabt. Äh, beispielsweise die Empty-Hand-Sachen, das ist rein Harun, die da mit drin sind, mhm. und hat sehr viel noch mit reingebracht. Also, man kann sagen, wenn es an drei Stirn gibt bei Libre, dann ist das Uh, Scott, das ist Ed und das ist Harun.
0: Ja, cool. Ja, das hat mich nämlich immer so ein bisschen gewurmt und interessiert. Ja, ja, ja.
1: ja ihr Lieben. Ähm,
0: Ganz
2: kurz. Wir Ach haben so jetzt gar nicht über Frankfurt gesprochen. Ah, Frankfurt.
0: Frankfurt, genau. Das Frankfurt. ist untergegangen, Frankfurt. weil da bin ich auch die Frankfurt. ganze Zeit scharf auf das ist Zeit schafft. Ah, okay. Wie kam das, dass du dir deinen eigenen Combatist tempel gebaut hast? Nein, gebaut nicht, angemietet. Den Tempel? Okay, ah. nicht. Gut. Es ist ein bisschen eskaliert.
1: Ich <lacht> es ist mal wieder eskaliert, genau. Ich habe nach einiger Zeit bei dem Gym, bei dem ich war, bei dem Combative dojo die ich war, die haben sich sehr stark in den Grappling, äh, Grappling-Bereich entwickelt. Mhm. Und das war nicht mein Ansatzszenario. Das hat für die Kollegen, die dort waren, sehr, sehr gut gepasst, weil sie alle einen behördlichen Hintergrund hatten. Mhm.
2: Und also dann viel gesagt Sicherung. haben,
1: Sicherung und ich kann nicht direkt schlagen und das geht nicht. Und mhm. das war eben nicht mein Ansatzszenario. Und ich war schon viel zu sehr bei Leals, dass ich dann davon wieder weg konnte. Mhm. Und dann ist es halt bei mir am Dachboden weitergegangen, so wie früher. Und dann haben die Jungs in, aus Frankfurt, die immer zu mir gekommen sind zum Trainieren, dann gesagt, komm, wir müssen mal was aufmachen in Frankfurt. Wir fahren nicht immer 40 Kilometer raus aus Frankfurt, um dabei mit ihr am Dachboden zu trainieren. Na gut, dann haben wir einmal aufgemacht in Untermiete in der Aikido-Schule. Vier Wochen später waren wir dann zweimal die Woche unterwegs. Nochmal vier Wochen später waren wir dann dreimal die Woche unterwegs in drei unterschiedlichen Locations. Dann haben wir gesagt, jetzt brauchen wir was. Mhm. Es ist aber ein schönes Ding, sehr industrial, Hinterhof, ein Keller und oben noch dann so ein bisschen Sozialräume. Wir haben einen großen Tisch und einen Bierkühlschrank. Im Gegensatz <lacht> zu dieser wunderbaren Self-Defense-Box gibt es dort Bier und ich habe mich hier schon beschwert. Ich gesagt, Ralf
2: hat sich heute, glaube ich, dreimal beschwert. Ich wiederhole mich jetzt nochmal öffentlich <lacht> und
1: beschwere mich, dass wir jetzt hier kein Nachtrag Bier trinken können. Ist aber ein tolles Ding. Wir haben so einen großen Stehtisch, mit, wo sich die Leute nach dem Training versammeln. Ja, ist echt schön. Dann gibt es ein Bierchen dazu, dann bleiben die Leute stehen und auch wenn ein neuer dazukommt, der stellt sich einfach mit dazu und ist sofort ein Teil des Teams. Und das ist so bindend. Das hat auch gezeigt, in der, wir machen das Non-Profit, das heißt, die Miete muss bezahlt werden, die Trainer kriegen alle kein Geld. Darf ich hier nicht so laut sagen, aber ist okay. Dir darf ich sagen. Ja, ja. ja
0: bleibt dir unter uns, der Podcast ja, hört ja keiner. Hört ja keiner. Mario, um, wir lieben dich.
1: <lacht> <lacht> der wird dir als erstes hören. Die Trainer kriegen alle kein Geld, das macht, dass wir sehr günstige äh, Rates auch anbieten können. Zahlen halt alles, zahlen die Ausstattung und das ist gut. Und das macht Spaß, weil es bei so ein Familiencharakter entstanden ist. Mhm. Und wir haben in der ganzen Corona-Zeit, haben wir genau null Mitglieder verloren. Nicht mhm. einen einzigen, es sind alle dabei geblieben. Es sind nicht alle danach wiedergekommen, weil sie von ihrer Couch nicht hochgekommen sind. Und danach hat man ein paar Kündigungen gekriegt. Aber eigentlich erst ein Jahr danach, als es vorbei war. Mhm. Und das ist gut, Family Spirit und das finde ich auch ein gutes Miteinander, ein gutes Arbeiten. Es sind auch viele Freundschaften und schon eine Menge Beziehungen entstanden aus dieser Geschichte.
0: Ja, mhm. Partnerbörse. (lacht) Es ist wirklich sehr schön da. Wenn du oben reinkommst, hast du die Umkleiden, dann hast Mhm. du halt... äh Ralfs Bar, wobei die jetzt für seine Verhältnisse nicht so imposant ist, wie man eigentlich erwartet. Wir wollten
1: wir wollten nach Kelly in Irish Pub. Ja, das hat aber leider nicht reingepasst. Ja,
0: ich kenne dich ja, weil die totale Eskalation war es jetzt noch nicht. Also Es ist noch kein Irish Pub, aber dann wirklich, der Tisch ist super. Dann hast du oben so eine kleine PT-Ecke, wo dann auch hier euer Boxer Rush sehr oft so PT anbietet. Und unten im Keller hast du wirklich einen schönen, industriellen Trainingsraum, aber auch mit sehr vielen Fenstern und Licht durchflutet. Also das ist auch sehr schön.
1: Ja? Was ich sehr gerne mag da drin, auch wir haben so zwei kleine Boxen, unsere Aufzüge. Sozusagen. Die ECQ-Rooms. ECQ-Rooms, klein, eng. Mhm. Und da kann man dann wirklich mal sagen, man geht dann auf 1,5 Quadratmeter zu 2, zu 4, zu 8, zu 25, da haben wir schon gemacht, rein und das ändert eine Menge. Ja. Das ändert eine Menge.
0: Auf jeden Fall. Ich war auch schon mal drin. Ja. So bin ich zum Hähnchen geworden.
1: Ja. <lacht> da, hab ich,
2: da haben wir einen Kunden, der immer wieder kommt und sagt, ja, mein Cock T-Shirt ist kaputt, weil <lacht> das an der Seite gerissen ist. Weil <lacht> wir eben dieses Hähnchen eben auch angefangen auf Scherz zu drücken. <lacht>
0: ja, aber das Hähnchen ist auch cool geworden. Ja. Ja,
1: super.
0: Ja, Ralf. Also ich habe nichts mehr. Was einzige, was ich sagen kann, ist: A, vielen lieben Dank, dass du da warst. Vielen Dank für gerne. deine
1: Freundschaft. Ja, Gerne. das ist mir auch sehr viel wert. Das nächste Mal erwarte ich ein Bier. Ich wollte es nur erwähnen. Ja, ist okay. <lacht> also es <das> war jetzt <lacht> gerade
0: die auch ein Bier, wenn das... Also die
1: Sache ist nie, ihr Lieben da draußen. Das
0: war jetzt gerade kein Diss von einem Hesse gegenüber Kölsch. So nach dem Motto, bei euch gibt es ja kein Bier, weil es Kölsch ist, das sondern... war der es...
1: Wunsch nach einem Kölsch.
0: Ja, ja, es war, sondern es war der Wunsch nach einem Kölsch. Das war leicht passive Aggressivität, ja, die unterschwellige Anmerkung, wo ist das Bier? Ähm, ich muss dazu sagen, wir haben auch für private Veranstaltungen... Vor allem, wenn es wieder warm wird draußen, haben wir auch schon mal irgendwie Notreserven da, damit hier niemand verdursten muss. Aber da wir bist jetzt zur so Zeit... Du bist
2: hier. Genau, du bist
0: auf falschen Jahreszeit hier. Sonst haben wir nämlich immer unsere... Ähm, draußen haben wir alles
2: in, solide gefroren. Genau, <lacht> wir haben nicht diesen <lacht>
0: coolen Tisch, sondern wir haben jetzt draußen immer unsere Liegestühle, oh, das wo man sich auch schön. mal so schön setzen kann. Du ne? möchtest, kannst
2: du ein Bier am Stiel
0: haben. Genau. Oh, das wir dann noch. Ja. genau. Also wie gesagt, wir gucken mal, vielleicht äh, organisieren wir für morgen noch ein bisschen Reisdorf. Ne? Mit ein vernünftiges Kölsch, Chris. Jawohl. Jawohl. Wunderbar. Ähm, Lieberlein, hast du noch was zu sagen? Ich habe nie was zu sagen. Aber zu reden? <lacht> Auch nicht. <lacht> Hat mein Politikdozent mal gesagt, Herr Lansen, hören Sie auf zu sprechen. Ich habe nichts gesagt, das weiß ich, aber Sie haben geredet. <lacht>
1: Ralf, willst du noch jemanden grüßen? Dein Team? Alles gut, liebe Grüße ans ganze Team, liebe Grüße an die ganze Combatives Community und Martial Arts Community und wem man alles noch hat draußen. Schön, wenn wir alle trainieren und Spaß haben. Kommt mal beim lieben Dom vorbei, hat eine geile Location.
0: Vielen lieben Dank.
1: Ja, ihr Lieben da draußen, dann würde ich wieder sagen,
0: ähm, passt auf euch auf, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.